0: Aujourd'hui, je vous faire un podcast où je vais vous parler d'un smartphone euh, en conclusion que je n'ai pas testé du tout et sur lequel j'ai très peu d'informations. Vraiment très peu. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout traîné parce qu'il y a très peu d'informations. Si je traîne, c'est parce que je vous parlerai de quelque chose en temps pour agrandir un, un ou allonger le podcast. Mais en soi, je parle vraiment de grosses infos sur ce smartphone. Et en soi, je vous le conseille pas vraiment, vraiment chaud. Bon, salut, c'est MTech. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je fais des podcasts pour parler de tech, de nouvelles technologies, d'astuces, d'applications. Bon, les applications, je vais vous faire un podcast prochainement. Je vous parle de smartphone, des notes, 20, dont je vous ai déjà parlé. Prochainement, des iPhone 12, des OnePlus 8T, des Galaxy A qui vont encore sortir. Et ben. Toute la tutelle quoi, la totale, je vais vous parlais euh, des produits qui sont sortis ou qui ont été présentés dans le Samsung Galaxy Unpack de 2020. Notamment, il y a eu cinq produits les Note 20, 20, Ultra, le Galaxy Fold 2, dont je vous ferai à partir du 1er octobre, les bugs live un test qui va venir euh, très prochainement euh, la table S7 et S7+, ça, ça va légèrement traîner jusqu'au 1er septembre et pour la Galaxy Watch 3, je ne sais pas comment ce qui va se passer et pour le moment, je ne sais pas si je vais vous le faire tout de suite ou bah, après le premier septembre mais si vous suivez ce podcast après le premier septembre, peut-être que je vais l'ai déjà fait parce que ces trois produits, le Fold, le Level Live, franchement il faut encore un peu de temps parce qu'il euh, faut un peu de temps, il ne faut pas qu'on entre trop dans le vif du sujet trop rapidement pour euh, faire du grand n'importe quoi. Bon, laissons cette question de grand n'importe quoi et sujet, parlons de notre Xiaomi. Bon, tous ceux qui ne connaissent pas, Xiaomi est une grande marque tech qui vient d'avoir 10 ans et bah, en soi, moi, ce qui m'énerve chez eux, c'est qu'ils sortent beaucoup de produits afin d'inonder le marché pour qu'on parle beaucoup d'eux. En soi, ça marche très bien, mais pour nous, journalistes, ça nous donne du travail. Dans un sens, c'est bien, mais dans l'autre sens, c'est pas bien. Parce qu'on est obligé parfois euh, de faire beaucoup de smartphones de Xiaomi et en France, ça devient un peu mélangeant pour nous et pour les utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Xiaomi Mi Note 10 Chez Xiaomi, il y a beaucoup de gaps. Donc, la gamme Mi et la gamme Mi Note. Donc, s'il vous plaît, ne confondez pas la gamme Mi Note à la gamme Mi. Moi, c'est ce que j'avais fait euh, la première fois que j'ai connu Xiaomi. Et maintenant, j'ai un tableau, disons, récapitulatif pour vraiment connaître les gammes Mi de Xiaomi. En soit, la gamme Mi, c'est la gamme très très premium. Et la gamme Mi Note, c'est la gamme un peu moins premium. Mais en soit, c'est vraiment pas des colonnes du Là je vous parle du Mi Note 10 Lite Mais euh, le Mi J'ai pas fait un podcast dessus Parce qu'il est sorti, ça fait un bon bail Et en parler, bah, ça fâche un peu Les gens Mais là je vais vous parlais de la version Lite Du Mi Note 10 Et en soi, bah, c'est carrément le Mi Note 10 Avec des choses en plus En soi, bah, dites moi Franchement, parce que Si vous connaissez le Mi 10 et le Mi 10, ouais Ça mélange vous, j'en Mais vous voyez ce smartphone n'est pas du tout loin du MIDI. 10. En soi, c'est quasi le même design, ou je dirais même c'est le même design, parce qu'on bah, retrouve certaines fonctionnalités ou certaines capacités bah, sur le Mi 10. D'ailleurs, le design est très similaire avec une encoche en, en goutte, mais franchement, bien travaillé. Moi, franchement, ça me fait toujours penser au design du P30. Avec les bords incurvées, ça c'est incroyable. Sans oublier que l'écran en soi c'est de la molène HDR10, 6,47 pouces. Pour moi c'est 6,5 hein. en soit 6,47, 6,5, c'est quasi la même, chose ne pas de différence. Le, on a du foulage de plus euh, du Corning Gorilla Glass 5 et une fréquence d'image de, de 60 Hz. Pour tous ceux qui... Excusez-moi pour le son, euh, pour le truc, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas, le CVA 7-12, c'est une taille maintenant, le CVA 47, excusez-moi, c'est une taille carrément démocratisée, CVA 5 pour moi, c'est la norme en 2020. Quasiment tous les consulteurs Android mettent cette taille, même à l'enfant, toujours c'est en soi c'est vraiment la taille par excellence, quoi. Le Flash des plus. En fait, c'est une résolution d'écran sur lequel on tourne à l'entour de 400 pixels par pouce. L'HDR10, c'est une technologie d'HDR plus poussée. Mais le 60Hz, ça m'a légèrement déçu. Parce que ce smartphone est un peu plus bas que les OnePlus Nord. Et en soi, bah, les OnePlus Nord ont le 90 hz Et en soi, le 60Hz en 2020, c'est encore assez limite. Pour ceux qui ne connaissent pas, le 60Hz... En fait, euh, on a 60 images par seconde. Mais sur si les nouveaux smartphones d'autres constructeurs, ils mettent plus d'images pour plus de fluidité. Et vraiment, ça marche bien. Là, on reste vraiment classique. Hein. Pour les couleurs, on a du blanc, du violet et du noir avec des dénominations de Xiaomi qu'on connaît bien, mais que je pas personnellement. Ce qui est encore cool, c'est qu'à ce prix, on a un capteur d'empreinte sous la dalle. Franchement, le capteur d'empreinte sous la dalle est une technologie qui se développe bien. Et très bien en fait, ça permet de gagner de l'espace. On n'a pas à faire de grosses bordures comme sur l'iPhone SE en gardant quand même un côté sécurité très poussé et super performant. Franchement, ça reste toujours un choix par excellence. La reconnaissance faciale chez les appareils Android, c'est pas ce qui est le plus pratique en soi. Parfois c'est super compliqué, parfois il y a des problèmes. Moi je vous conseille toujours le capteur de prendre sous la lame on a un smartphone qui se recharge en USB type C, ça c'est quasi normal, hein. on va pas se recharger en, USB, en micro USB à ce prix là, on a des haut-parleurs mono, 90% des fois, de, de les constructeurs en bruit, privilégient je veux dire sacrifient les haut-parleurs par rapport aux performances et à tout le reste, là pour moi ce qui est bon, ce qui est vraiment très bon, c'est qu'on a du jack, vraiment la prise jack disparaît, et en soi j'enregistre un podcast avec un casque qui marche à la prise jack donc pour moi ça va être très compliqué mais avec la venue du sans fil et des écouteurs sans fil qui isolent vraiment bien comme les galactic band live ça ne sera pas vraiment un gros problème d'ailleurs ce smartphone a du bluetooth 5 et du de la 4g plus on voit c'est quasiment normal Ouais, mais j'aurais dû parler du processeur avant de vous acheter les T4G. On a du Wi-Fi 5 et du NFC. Le NFC, franchement, c'est quelque chose qui existe depuis un bon bail, vraiment un bon bail. Que ah, c'est vraiment bien de mettre sur les smartphones à ce prix-là. Parce que dans quelques années, on aura un biomé. Le NFC est vraiment très utile, parfois pour des instances, pour de la connexion rapide et même pour ouvrir sa voiture. En soi, c'est pas encore vraiment arrivé sur le marché, mais ça arrivera surtout parce que quasiment tous les smartphones que je vous présente ont le NFC, sauf en entrée de gamme, mais bon, la question de NFC, on a du Snapdragon 730G, en clair une puce assez puissante assez poussée en termes de gaming et de tout le reste, mais une puce qui n'est pas 5G, En soit ça ne me dérange pas trop parce qu'aujourd'hui je n'ai pas la 5G et euh, la 5G n'est pas encore démocratisée, peut-être elle arrivera dans deux ans Ouais, mais en soit ça ne me dérange pas vraiment qu'on est de la 4G, soit. On a 6Go de RAM, j'aurai intérêt à avoir 8Go de RAM, surtout à cause de nos processeurs, mais en soit ça suffit et on a 64Go ou 128 Personnellement, je vous conseille d'aller directement sur le 128 parce en 64Go en 2021, ça devient assez limite et moi je me dis que toutes les marques de base, en top, sauf dans l'entrée de gamme, doivent commencer en 128Go. Beaucoup de marques emboîtent le pas et c'est très bien. Mais ce que j'aimerais c'est que Apple aussi s'y mette hein, qu'ils mettent du 128 en entrée gamme dans leur smartphone de base. Et voilà, bah, ça, ça va vraiment démocratiser plein de choses. On a un GPU Adreno 618 en soi c'est quasiment c est, c est normal. À ce prix, c'est vraiment normal. Et bah, on a quelques optimisations logicielles sur MIY qui est l'interface propriétaire de Xiaomi, avec euh, la, le, la navigation virtuelle, le multitâche et tout ce que vous connaissez de MIY, Mais quand MiWi12 sera officiellement mais je vous en parlerai en podcast, et dans quelques semaines, on verra bien. Mais ce Xiaomi nous propose toujours de mieux. Euh, sur leur smartphone, c'est la batterie parce que Xiaomi, euh, le bagage jamais sur la batterie et ils y vont toujours à fond et c'est moi ils sont toujours allés encore à fond parce qu'on a une batterie de 5200 soit par mAh près de la capacité du 1010 et franchement c'est très cool, sans oublier qu'on a une charge 30 watts qui peut recharger le smartphone en 1h heure, ou heure 30 en soi, c'est toujours la norme pour moi je voulais dire, 1h30 une heure, une heure c'est la norme en 2020 pour la charge normale, la charge rapide, c'est du 23 minutes à du 35 minutes. C'est ce que j'appelle de la charge rapide. Mais un rappel, je ne pense pas qu'on ait de charge sans fil. Je ne pense pas qu'on ait la charge sans fil. Mais en soit, ça ne dérange pas beaucoup. Pour la partie photo, on a un capteur Sony MX686, qui est un capteur 64 mégapixels, un ultra grand de 8 mégapixels, avec 118 degrés, 118 je crois. On a la macro et le portrait. Je vous l'ai déjà dit, la macro, en soir, c'est pas vraiment, vraiment, vraiment ça. Moi, je dis toujours qu'en ce cas, on oublie, oubliez la macro et le portrait. Moi, en soi, si on pouvait, tout juste, intégrer hein, la macro sur l'ultra que ce serait parfait. D'ailleurs, l'ultra que est en 8 mégapixels et la macro est en 2 mégapixels. Donc, la macro est pris, et aurait, disons, plus de définition plus de détails ouais donc dans la coupe bénéficiera du 8 mégapixels de ultra dans le temps, et en soit ce serait vraiment bien sans oublier le mode portrait qui bah pff, franchement on n'a pas vraiment besoin de capteur dédié il suffit de bien pousser l'optimisation logicielle et l'intelligence artificielle pour que ça passe crème et en en oubliant la macro et le portrait on pourrait passer un capteur téléobjectif pour un zoom plus gros mieux défini et franchement ça manque toujours sur les smartphones, même à ce prix-là. Même sur les smartphones comme le OnePlus 12, le Rimi 65, i50, Pro 5G, i50, et quasiment tous les smartphones à l'entre 300 euros, ça manque vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais la grosse différence entre le Mi Note 10 Like et le Mi 10 Like, c'est que le Mi 10 Lite, lui, il est 5G. Là, ce smartphone est 4G. Bonsoir, je voulais dire dit, ça ne me dérange pas. Mais sur le Mi Note 10, genre tout court, c'est le même processeur, oui, c'est bien, oui. Et bah, ben, on n'a pas la 4 sur les deux. En on, on peut filmer aussi en 4K 30 FPS hein, et 1080p 60 FPS. J'ai oublié de dire, disons, s'en pas comme ça. Misez plutôt sur le 1080p qui est mieux stabilisé et en soit mieux, tra mieux, tra mieux traité. on soit, vous trouverez sur la finale 300, 300 et quelques points. Maintenant, question euh, concurrence. À, à ce prix-là, les des smartphones qui vont beaucoup mieux, comme le Rimi X55G, qui est s 5 g avec un meilleur processeur d'ailleurs aussi. Et bah, vous trouverez mieux, même à l'interne, c'est chez nous. Franchement, c'était vraiment un réel plaisir de vous avoir fait ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner, ce qui est si vous la chaîne. Et je vous dis à plus dans mon prochain podcast, où bah, vous verrez. Ce podcast était dingue.